0: Jornal da 5, entrevista. Em Sorocaba agora, 5 horas mais 32 minutos, o Jornal da 5, edição desta quinta-feira, dia 12 de maio de 2022, abrindo espaço aqui para as informações, aliás, nós teremos um evento bem interessante hoje na cidade de Araçoiaba da Serra, vizinha Araçoiaba da Serra, onde recebe hoje o Fernando Capês. Todo mundo conhece, promotor, jurista, foi presidente da nossa Assembleia Legislativa, que tem agenda na região e tem precisamente na cidade de Araçoeba, visitando também a Rádio Cruzeiro FM já na quase noite desta quinta-feira. Está passando conosco aqui para falar um pouco sobre política e sobre essa palestra quando se fala de improbidade administrativa. É algo que merece todo destaque, Pega muita tem gente que não dorme quando fala sobre isso. Doutor Fernando Capês, prazer recebê-lo aqui, com muita alegria, aqui nos estúdios da Cruzeiro FM, falando para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Boa tarde.
1: Muito boa tarde, Fábio Andrade, muito boa tarde a todos os ouvintes da rádio Cruzeiro FM. Quero mandar um abraço ao presidente Alexandre Latuf. Aqui ao nosso lado, o presidente da OAB, doutor Márcio Leme. Eu costumo dizer que quando um advogado atua, ele não defende apenas o seu cliente. Quando um advogado atua, ele defende um princípio o de que nenhum de nós pode ser privado de sua liberdade, aviltado em sua honra, amesquiado em seus bens, sem obediência estrita aos princípios derivados do devido processo legal. Se não houvesse o advogado, o Estado se transformaria num leviatã acusatório, no qual a tese da acusação não encontraria a da defesa, inviabilizando a síntese da justiça. Sem advogado não se faz justiça, minha homenagem a todos os advogados. Fábio, como você bem colocou, hoje, às 19 horas eu estarei na Câmara Municipal do município vizinho de Araçoiaba da da Serra. E Araçoiaba da Serra, atendendo o convite do prefeito Quevedo e da presidente do Fundo de Solidariedade, doutora Valéria, advogada. E vou falar sobre a nova lei de improbidade administrativa. Eu fui o primeiro promotor escalado para atuar na defesa do patrimônio público. Era um grupo, Fábio, de sete promotores, numa promotoria chamada Promotoria da Cidadania. E a gente começou a combater a improbidade administrativa antes da lei. A lei surgiu em junho de 1992. Vai fazer 30 anos agora em junho. E essa lei surgiu quando nós não tínhamos nenhum instrumento para defender a sociedade contra desmandos e desvios na administração pública. O dinheiro ia para o ralo da corrupção, para o ralo do desperdício, sem que houvesse qualquer instrumento jurídico e normativo adequado. Então veio a lei de improbidade e nos ajudou muito. Só que era uma lei draconiana uma lei muito rigorosa, como era necessário para a época e que precisava ser aplicada dentro de limites de razoabilidade. Pra você tem uma ideia, as penas que a lei de improbidade administrativa traz são tão pesadas que elas podem decretar a morte civil do condenado. Eu entrei aqui numa cidade, na região aqui de Sorocaba, uma cidade pequena, para visitar um prefeito em 2014 vi uma casa humilde, chão de azulejo quebrado, ele deitado num sofá de couro comido, vencido, com espuma saindo. Esse homem magro, em depressão profunda, com o corpo coberto de escaras. E eu perguntei para a vereadora que me levou até lá, porque ele é marido dela. Ela disse, ele está respondendo a 163 ações de improbidade. Eu falei, mas pelo amor de Deus, mas como? O homem está vivendo aqui humilde... na miséria e cada vez que toca a campanha oficial de justiça para intimá-lo ele treme Ah, ele não tinha estrutura fazer as contratações sem adequada orientação jurídica, mas sem má fé e a lei de improbidade administrativa como ela foi aplicada a meu ver de maneira desproporcional e sem critério o resultado foi que ela misturou o joio com o trigo afastando da vida pública pessoas bem intencionadas. Uhum. Aquele que não tem honra, que não tem nada a perder, ele tá pouco se lixando. Se ele vai ter bloqueio de bens porque os bens dele estão todos ocultos, o cidadão honesto é que não se arrisca a entrar na política. E isso decorreu de uma equivocada interpretação da lei de improbidade. Como é que uma lei que aplica pena, uma lei que bloqueia bens, uma lei que determina a perda da função pública, suspensão de direitos políticos por até 14 anos, multas de até 100 salários mínimos, como é que uma uma lei dessas pode ser aplicada com base em princípios do direito civil e não princípios do direito penal? Lei que castiga tem que assegurar os mesmos princípios garantistas do direito penal. E isso veio, então, em 2021. Em outubro de 2021, veio uma nova lei mantendo o que é de mais importante na lei anterior, mas cortando alguns excessos. E eu vou te dar um exemplo clássico do do, do resultado de excessos cometidos na aplicação dessa lei. Um dos maiores escândalos lá no no, no município de São Paulo, que foi a a construção da Avenida de Águas Espraiadas, teve uma ampla cobertura da imprensa, o Ministério Público ingressou com a ação. Como não tinha muito critério para separar o joio do trigo, jogou todo mundo na ação. Joio e pessoas inocentes. Bloqueou os bens de todos. Esta ação foi proposta em 2001. Até hoje não entrou na fase de instrução. Não é que não teve sentença em primeira instância. Não começou ainda a audiência para ouvir testemunhas. Porque tem que citar um monte de gente. Qual é o resultado disso? Os inocentes que estão colocados lá estão há 20 anos com os bens bloqueados sem que haja uma decisão de mérito. O município não vê fim para esta ação e o dinheiro, então, que está bloqueado não pode reverter em seu favor. E quem ali é, 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 é responsável, tá com os bens bloqueados, mas tem bens ocultos é, em paraísos fiscais, não tá nem um pouco preocupado. E não, e não foi punido pela lei de improbidade, porque a ação continua. Então, é necessário que o Ministério Público tem uma visão estratégica. Separar o joio do trigo, ingressar com ações contra quem deve ingressar e levá-la rapidamente a bom êxito. Então, a lei trouxe prazos de prescrição, a impossibilidade de bloquear os bens sem a demonstração de que o réu está dissipando e dilapidando o patrimônio, a necessidade do dolo para a caracterização do ato de improbidade, a impossibilidade de uma ação de improbidade para discutir políticas públicas, e uma série de outros. Por isso, eu estou falando em vários municípios do Estado, tenho reunido, às vezes, até 30 municípios ao redor para falar desse tema, estaremos em Araçoiaba da Serra, simpático município, aqui próximo de Sorocaba, para tratar desse importante tema.
0: Agora, doutor Fernando, claro que
1: nós tivemos aí uma pandemia, numa reta final, entre
0: aspas, ainda exige um certo cuidado, mas foi um momento muito... É muito particular para muitas cidades onde se coloca que tivemos abusos. Muita coisa aconteceu de errada, ou na compra de equipamentos, na questão de contratação de leitos, enfim. Tem muita gente honesta na política, sem sombra de dúvida. A gente não quer aqui generalizar. Mas o senhor acredita que, num futuro muito breve, nós teremos aqui algumas surpresas envolvendo aqueles maus agentes públicos, políticos, que abusaram dessa situação e tiraram proveito, de alguma maneira, da pandemia?
1: Eu espero, aliás, que não demore muito. E espero que quem teve a disfaçatez de se aproveitar de uma medida emergencial para se locupletar num período em que a saúde pública sofreu um um maior ataque em nível em escala mundial dos últimos 100 anos, responda não só por improbidade, mas vá para a cadeia porque realmente é grave. Quando eu vi a, a, a medida provisória convertida em lei autorizando as contratações sem licitação, eu compreendi que era, sim, uma necessidade. A China e os Estados Unidos estavam comprando todos os materiais respiradores, vacinas, aparelhos é, ortopédicos, tudo relacionado à recuperação e tratamento da Covid-19, a Europa, Estados Unidos e China estavam comprando. Então, não, não tinha tempo para fazer uma licitação, aguardar as pessoas morrendo em casa ou no hospital, a míngua de um respirador, morrendo afogadas em terreno seco, e, e, e para só depois contratar. Tinha realmente que dispensar a licitação e os preços, obviamente, subiram. Você está fazendo um leilão com a China, com os Estados Unidos, você vai ter que pagar necessariamente mais caro. Agora, nesta necessidade em que o trigo teve que usar disso de boa fé para poder atender a população, o joio também atuou. E, infelizmente, gestores sem vergonha na cara, sem vergonha na cara e tem que ir para a cadeia, desrespeitaram o o patrimônio público e se aproveitaram de uma situação dramática. Isso é gravíssimo. Eu acho que tem dois tipos de de pessoas ligadas à corrupção que tem que ir para a cadeia. Quem pratica a corrupção tem que ir para a cadeia. E quem acusa alguém falsamente de ato de corrupção tem que ir para a cadeia também. Então é importante a gente coibir o abuso de autoridade, daquele que abusa, que usa o discurso da corrupção para se promover e também botar na cadeia quem é corrupto, quem usa usa de suas prerrogativas ou de de vantagens trazidas pela lei em situações emergenciais para se locupletar. E quanto a isso, a nova lei de improbidade não aliviou nada. A situação destas pessoas. Pelo contrário, agora com a nova lei de improbidade, as ações de improbidade serão muito mais rápidas, os inquéritos civis vão terminar muito mais rápido e o Ministério Público terá necessariamente, por imposição da lei, de ser mais eficiente do que já vinha sendo. E eu falo isso na condição de procurador de justiça do Ministério Público da Ativa na condição de promotor que atuou durante 15 anos na área de combate à improbidade administrativa e de, como deputado estadual de três mandatos, quando eu fui presidente da Assembleia Legislativa, eu aprovei a lei mais importante para a autonomia financeira do Ministério Público, que é a participação do Ministério Público nas custas e emolumentos extrajudiciais, que dá ao Ministério Público sua alforria financeira para não precisar o procurador-geral e de pires na mão no chefe do executivo. Então, fala isso com a autoridade de quem pertence à instituição e quer vê-la no melhor caminho do combate eficaz à corrupção, sem meter os pés pelas mãos e sem fazer presepadas que comprometam o elevado nome do Ministério Público. Nós estamos ao vivo com o Fernando Capes que hoje
0: tem compromisso, realiza a palestra A Nova Lei de Improbidade Administrativa, acontece a partir das 7 horas, sete e meia da noite, na Câmara Municipal, aqui de Araçoiaba da Serra, onde a Rádio Cruzeiro FM tem uma audiência incrível também. A gente sempre agradece e muito carinho da audiência de todos de Araçoiaba. É um evento, com certeza, de tamanho regional também. Sabe, doutor Fernando, que nós temos uma equipe, além do jornalismo aqui da nossa Cruzeiro FM... Nós temos o esporte. E a gente até comentava antes da entrevista, é, nós temos aqui um torcedor da nossa portuguesa que comemorou muito também o acesso à primeira divisão, junto com o nosso São Bento. E olha que a portuguesa foi campeã com dois gols do São Bento, hein, doutor? Por gentileza, hein? Não, não se esqueça disso aí, por favor. O senhor ficou marcado com um trabalho é, muito difícil. Eu, eu gostaria, até como curiosidade, até na época que a, a equipe de esportes da Cruzeiro FM viaja todo o interior, e a própria mesma a transmissão esportiva, muitas vezes, até a equipe ameaçada por torcidas organizadas. E o senhor teve um trabalho muito forte nessa questão. O senhor mexeu com um grupo que dá muito trabalho, violento às vezes, se não na, na sua maioria, mas era um assunto muito espinhoso. Foi difícil essa época, quando o senhor entrou nessa questão da violência e as torcidas organizadas? Foi um momento da sua vida como na área do direito, como promotor como jurista, enfim, mas a
1: vida pessoal também, porque mexe, o senhor está mexendo com gente muito grande, né doutor? Sem dúvida, em primeiro lugar cumprimentar o São Bento de Sorocaba pelo acesso, foi um grande jogo, a portuguesa fez 1x0, o São Bento esteve para empatar não conseguiu, a portuguesa fez o 2 a 0 mas estão todos de parabéns. Eu acompanho o São Bento de Sorocaba desde 1976, quando tinha o goleiro Geninho, Olha só, que depois virou técnico. É. Então eu gosto muito de futebol. Sabe que o Geninho
0: atuava no, no, no antigo estádio Humberto Reale, que não é o nosso Walter Ribeiro, mas as antigas instalações do Walter Ribeiro e meu pai que me conta essa história. Que o tiro de meta do Geninho era quase um gol. Que ele batia tão
1: forte na bola que o goleiro tinha que defender do outro lado. Olha a potência do chute do Geninho, hein? Você vê que apesar de eu estar tá fazendo uma campanha para levantar a portuguesa, né é, portuguesa estava quase acabando, estava é. quase sendo extinta portuguesa de esportes Aí a razão, eu, apesar de ser corintiano, estávamos criando um movimento nacional e ficamos muito felizes com o acesso da portuguesa juntamente com o do São Bento. Mas eu, como corintiano, eu estive nesse estádio aí quando tinha 12 anos de idade, o Geninho fechou o gol e o São Bento ganhou de 1 a 0 do Corinthians. Mas veja, torcida organizada, Em 20 de agosto de 1995, nós estamos falando de 27 anos atrás, houve uma briga, uma batalha campal no estado do Pacaembu entre a Mancha Verde e a Tricolor Independente do São Paulo. Uma batalha selvagem que feriu vários torcedores e matou um. O procurador-geral da época era José Emanuel Burli Filho, chefe do Ministério Público. E ele me chamou e determinou que eu, na qualidade de promotor da cidadania, além de processar desmandos da administração pública, ampliasse o rol de atuação. E ele falou, dê uma solução para esse problema das torcidas organizadas. O Ministério Público tem que agir. Então nós ficamos pensando em o que iríamos fazer. Tínhamos um colega muito experiente, hoje ele é subprocurador jurídico, Wallace de Paiva Martins Júnior. Nós discutimos e e resolvemos, decidimos estabelecer uma estratégia jurídica as torcidas organizadas haviam se transformado em associações voltadas à prática de atos ilícitos. Ingressamos com ações para o fechamento de todas elas, proibimos a entrada delas por vários anos e é claro que redundou em ameaças e não só ameaças. Estas torcidas organizadas são também currais eleitorais de políticos e são muito bem organizadas estrategicamente, contam com apoio também de setores da imprensa, não tem só inimigos. E eu sofri muito bombardeio por parte delas, ataques covardes, porque eu não tenho medo. Se eu tenho um um defeito ou uma qualidade, eu não sei o que que é, porque eu enfrento de cara o perigo e não tenho medo e não faço pelas costas. Falo pela frente. Então, infelizmente, eu sofro ataques normalmente pelas costas, mas na frente, não. E as torcidas começaram a agir dessa forma, algumas torcidas. Quando chegou 2003, oito anos depois... A polícia militar me procurou e falou, doutor Capês, a violência despencou. Nós estamos aqui dentro dos estádios de futebol, dentro dos estádios, ela chegou a níveis insignificantes. Ainda, lamentavelmente, ocorrem brigas, às vezes a 70 quilômetros, 30 quilômetros do estádio. Mas é um problema de segurança comum e tem que ser investigado. Mas dentro do estádio, nos arredores do estádio, acabou essa briga de uma torcida contra outra. Mas nós estamos com outro problema. Agora não tem mais a torcida entrando no estádio. Eles criaram pequenos grupos, que nós chamamos de células, que vão armados para praticar atos de violência. Nós precisamos agora que as torcidas retornem, mas de maneira organizada. Precisamos do cadastramento dos torcedores que vão entrar, de um setor específico, preferencialmente atrás do gol, onde elas ficam, e precisamos também de uma medida antipática, mas necessária, que é a torcida única. Adotamos todas estas medidas e está funcionando. Então, na verdade, demos um, 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 um golpe nas torcidas organizadas, elas estocavam armas, faziam da violência um marketing para atrair novos torcedores. E agora eu penso que a situação está muito melhor. Tive um custo, tenho ainda, porque fiz vários inimigos, mas não tem problema, é que eles são muitos, né? E se espalham uhum. e se e atacam pelas sombras. Mas eu estou sempre na luz, pronto para rebater.
0: Legal, deixa eu pegar o boa noite também, doutor Márcio Leme, presidente da nossa OAB aqui em Sorocaba, que aliás, também presente aqui com apoio nessa palestra que acontece hoje na cidade de Araçoiaba da Serra, a nova lei de improbidade administrativa. Quando o doutor Capês disse aqui que é corintiano, eu vi que o doutor Márcio Leme já ficou ali olhando torto pra ele. Palmeirense que tá ganhando de tudo, hein? Precisa de um time pra parar esse Palmeiras aí. Tá chato, ver esse jogo do Palmeiras, hein, doutor Márcio? Boa tarde ao senhor. Muito boa
2: tarde, Fábio. Boa tarde a todos os amigos aqui da Rádio Cruzeiro FM. É um prazer estar conversando com vocês. E é um enorme prazer estar do lado do professor Fernando Capês. Ele contava a história da torcida organizada, mas eu disse para ele há pouco que no ano de 1995, o professor Fernando Capês, que não era o professor Fernando Capês à época, era o promotor de justiça Fernando Capês, ele esteve aqui numa feira de profissões de um colégio particular aqui de Sorocaba. Eu tinha 16 anos e ouvi a palestra dele sobre o direito. E isso foi fundamental para eu entrar na faculdade de direito, fazer direito com inspiração da palestra do professor Capes, que se tornou depois um grande promotor de justiça, se destacou. Eu acompanhei de perto essa questão da torcida organizada. Se eu não me engano, foi a Taça São Paulo de Futebol Júnior, que foi. É, Supercopa de Juniores, que era em isso. agosto. Isso, foi isso mesmo. É, e aí se tornou o grande professor Fernando Capes. Hoje todos os nossos alunos estudam direito penal é, pelos livros do, do Capes. Então é, eu me sinto extremamente honrado, é uma satisfação estar aqui acompanhando. A OAB é, dar o apoio institucional a esse evento que acontece lá em. Era Soiaba da Serra por iniciativa do prefeito doutor Quevedo, da advocacia também, lembrando que Arasfaiabra Serra pertence à 24ª subsessão da OAB, a OAB Sorocaba. Então, ah, é uma bom. enorme satisfação e já estou combinando aqui com o professor Capês, ele estará aqui em julho na OAB Sorocaba, também para tratar de um tema muito importante, também é, estará em Itu, onde eu leciono também na Faculdade de Direito de Itu, estará está lá conosco com os alunos para falar de questões de direito penal. Isso tornou uma referência para todos nós e é uma enorme satisfação estar acompanhando, saber do trabalho que ele desenvolveu, não só enquanto promotor de justiça, mas depois ah, nas varia, nos vários mandatos que ele exerceu na Lesp, depois no PROCON, na, no Estado de São Paulo, e, e é uma satisfação recebê-lo aqui em Sorocaba, professor.
0: Doutor Fernando Capês, nosso muito obrigado pela visita. Que o senhor possa retornar muito em breve aqui também aos estudos da Cruzeira FM. Eu sei que a agenda é extremamente lotada. o pessoal com certeza no evento de hoje, uma verdadeira briga entre aspas, para que cada um consiga acompanhar lá na Câmara porque a gente acompanha muito o trabalho do do promotor, o Fernando Capez o doutor Fernando Capês, via internet ainda bem que a gente tem as redes sociais, que a gente tem uma possibilidade de acompanhar esse trabalho também porque a gente acompanha aqui pelas fotos, as imagens de cada evento extremamente lotado e muito com a presença de muita gente que é, é, não é fácil não conseguir um evento como esse aqui, Sorocaba de parabéns, está trazendo logo, logo. E Araçoiaba da Serra não é diferente em trazer uma figura tão importante para a nossa, nossa justiça, a figura do direito e também da nossa política. Há como ser político e fazer política de uma maneira muito séria e voltada ao cidadão de bem. Tem político sério nesse país também, né,
1: doutor? Felizmente, não podemos nivelar todos por baixo, absolutamente. O país vive um período muito difícil de ataques de todos os lados. Nós precisamos é de pacificação. Se não não houver estabilidade institucional e jurídica, quem vai sofrer é a população que mais necessita do Estado. A insegurança jurídica... Vivemos um período em que cada um faz o que quer. O juiz julga de acordo com o que ele quer, a lei não existe, a a, a dogmática, a ciência jurídica foi abandonada. E essa instabilidade, essa insegurança, essa imprevisibilidade jurídica impede que venham investimentos externos no Brasil, impede as parcerias público-privadas, as privatizações e o desenvolvimento econômico. Nós temos hoje, Fábio, na cidade de São Paulo, 484 mil empregos que deixam de ser gerados e 500 bilhões de reais em investimentos retidos por ações civis públicas com liminares concedidas, travando operações urbanas para a construção civil. Então, é necessário, sim, não nivelar por baixo, é necessário muito critério e bom senso no manejo das ações civis públicas da ação de improbidade e eu quero cumprimentar o ouvinte que tem o privilégio de sintonizar no 92.3 para ouvir a Cruzeiro FM e você, Fábio Andrade, vocês são uma rádio independente, não tem rabo preso com ninguém e dão oportunidade para que temas importantes e sensíveis sejam levados aí à opinião pública. Nossa, muito obrigado ao doutor hum. Fernando Capes, obrigado viu,
0: doutor Márcio também pela visita, viu? Obrigado, é uma satisfação, forte abraço a vocês.